0: Areena. Meillä on haastattelussa Italiasta käsi populismin tutkija. Populismi ja Bolonian yliopistossa tutkiva Janik Lahti. Hyvää huomenta. Huomenta vaan. Tuota, Ukrainahan se on ainakin Suomessa vahvasti uutisissa tänäänkin aamuna. Miten tuo uutisaamu, miltä se näyttää? Teillä siellä kello on 8.20 tuloillaan, niin, niin, niin kuinka ison tilaan se on Italiassa saanut?
1: Kyllä mä sanoisin, että se ihan samalla mittasuhteella on täällä, että ei siinä mitään sen suurempaa eroa kyllä nää. Ja sitten kun just tämän tutkimuksen puolesta katon muidenkin, joidenkin tiettyjen muiden Euroopan maiden niin sattua mediakenttään, niin kyllä tämä nyt on ihan kaikkialla ainakin läntisellä pallonpuoliskolla, näyttää niin aika samassa suhteessa olevan.
0: Onko niin kuin, pystytkö kuinka paljon vertailemaan sävyjä? Esimerkiksi uutisoinnin suhteen. Se nyt maantieteellisesti on fakta, että Venäjä ei Italian naapurimaa ole, eikä edes Ukraina. Niin, niin, minkälaisia sävyeroja pystyy näkemään vai pystyykö?
1: No, tuo on mielenkiintoinen kysymys, koska ylipäätään jos miettii näitä mediakenttejä, media environment, niin Italiassa se on niin paljon polarisoituneempi, että täällä on niin selkeä se sellainen, mitkä, mitkä lehdet tai mediatalot on. Perinteisesti ja edelleen vaikkapa oikeiston äänen kannattaja tai vasemmiston, mutta kyllä nyt tän niin Ukrainan sodan, jos sitä nyt ö, voi kutsua, niin tota, Ukrainan sodan tiimalta on todella yhtenäinen linja kyllä ollut. Eli sitten jos mennään pienempiin ö, otsikoihin eri asioihin, jotka tähän liity, niin sitten siellä sävy taas nousee, mutta ei tässä ole, ole niitä tosi perinteisiä eroja näkyvissä. Eli sanotaan niin toisen esimerkin kautta, että <köhö> Suomessa nyt kuitenkin voidaan sanoa, onko media koskaan puolueetonta, mutta Suomi on todella heterogeeninen mediakentässä, että se ei näy se jakaantuminen niin vahvasti Yleenhesarin ja niiden muiden isojen valta, valtamedia- tai mediatalojen välillä, missä se Italiassa on paljon räikeämpää ja ylipäätään sellainen luottamus journalismiin on paljon, paljon korkealla, koska Suomi about ykkös siellä näissä hmm. reuters instituutin tutkimuksessa viime vuodeltakin ja Italia siellä 26. Niin se myös antaa vähän sellaista liikkumatilaa, että Italiassa se se tota oikeisto, vasemmisto tai keskellä oleva jako niin se näkyy näissä media, mediataloissa niin vahvasti, että sitten on ollut mielenkiintoista, että nyt se on ollut sellainen tämän Ukrainan sodan juhteen, suhteen yhtenäistä ja tietysti tähän sit ei voi olla liittymättä se, että Italihan tietysti myös NATO-maa, niin että mm. se on myös on yhteinen NATO-linja ja EU-linja.
0: No noita pakotteita, ni- niillä on pyritty iskemään ainakin kovaa. Onko niistäkin yhtenäinen linja, että kaikkien mielestä ne on oikeutettuja ja iskee tarpeeksi kovaa tai iskeekö liian kovaa, vai miten, miten näihinkin? Onko näissäkin sellaista yhdentymistä havaittu?
1: Suurimmassa se on. Aika se, niin kuin hämmentäväkin yhdistämistä siitä, jos voidaan miettiä tavallaan meikäläisen leipälajista, eli nimenomaan tämmöisen no, eurooppalaisen populismin, mutta sitten, mikä on niin kuin vähän enemmän pinnalla etenkin Italiassa, niin oikeista populismista, mutta täällä on kolme isoa populistipuoletta tälläkin hetkellä, niin Tietysti sellainen narratiivi on siellä täällä heidän niin sosiaalisen median puolella ja kannattajien puolella on ollut vähän niin kuin, että nämä ukrainalaiset pakolaiset ovat sentään oikeita pakolaisia, koska he tunnevat oikeasta sodasta ja tällaista vähän tällä. Mitä toki mihin on törmännyt myös Suomen sosiaalisen median kentällä, mitä sitten on myös muun mm. muassa Hollannissa ja muissa maissa. Nämä on siis näitä kohdemaita, mitä on tutkinut. Niin tavalla on mielenkiintoista nähdä, että tietynlaiset, äh, tietynlaiset mielipiteet, jotka voi linkittää suorasti tai sen oikeasta populistisen jos käytetään sanaa ideologian sateenvarjon alle, niin tietynlainen suhtautuminen näyttää olevan maasta riippumatta aika samanlaista. Eli nimenomaan arvotetaan, kun on, että nyt on sota Euroopassa, mikä on tietysti historiallinen juttu ja kamala juttu, niin tavallaan tämä maahanmuutto ja pakolaiset ovat olleet tämmöisiä buzzword ei oikeasta populistisessa retoriikassa. Niin tota, nyt huomaa sen, että on tällainen, että nämä ovat oikeita, nämä ovat oikeita pakolaisia tähän tällaiseen sille.
0: No Suomessa j- jonkun verran on uutisissa kuulu, että Joditabletteja esimerkiksi on hävinnyt. Minkälaisia onko Italiassa esimerkiksi jonkinlaisia uhkakuvia nostettu esille, että miten tämä voi koskettaa Italiaa esimerkiksi uhkakuvien puolesta?
1: Toki kyllä mä luulen, että ylipäätään semmoinen ihmisten olo tästä, että sota Euroopassa, niin se vaan niin kuin isossa kuvassa masentava, että tänä, tänä päivänä, ja sitten ei voida unohtaa, että tämä oli myös koronan, äh, korona, tän kriisi, jos sitä niin kriisiksi kutsuu, niin aivan etuvartio Euroopassa, niin kyllä mä luulen, että ihmiset sille olisi olis voineet elää ilman tätä sotaakin, mutta kuten sanoin, niin se Italian NATO, Nato-osallisuus, niin paljon mielestäni määrittää tätä keskustelua vielä enemmän vahvistaa sitä, että mihin läntiseen leiriin kuulutaan, ja kyllä puhutaan enemmänkin paljon siitä, että ei haluta mitään sotaa, että Italia avustaa, Nato tekee sen mitä voi, mutta tavallaan että tällaista sotilaallista yhteenottoa yritetään välttää, tietysti on puhuttu tästä no-flight zone-ajatuksesta, mutta sitten sitä epäillään, että, niin että Ukraina ilmatila olisi, että siellä ei koneet, mutta sitä on spekuloitu, kuten Suomessakin, että tämmöinen kuitenkin vääjäärä, että saattaisi Tuota, johtaa yhteenottoon Venäjän ja Lännen välillä.
0: Tuota, Venäjän hyökkäys Ukrainaa. Minun opin mukaan seitsemäs päivä sitä jatkuu. Tutkit populismia Janikselle yliopistossa, niin, niin, niin minkälaista materiaalia tämä on siihen tutkimukseen tarjonnut tämä seitsemän päivän?
1: No nyt on monella liian aikaista sanoa, että mitä, mitä se ehkä voi löytää, mutta tietysti tässä on kiinnostavia, kiinnostavia juttuja, mitä ylipäätään tänään tänä aamuna katsoi, mitä mediasta on öö, raportoitu Suomen, Suomen populisteista, eli perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi halla on nyköinen ulkovaliokunnan p.j., niin hänen lausuntoja nyt on vähän kritisoitu, ei välttämättä sitä, etteikö kansanedustajalle oikeutta puhu äänen mielipiteitä, vaan mutta hänen nimenomaan tätä ulko- valiokunnan rooliaan, eli tavallaan niin kuin, jos on perussuomalaiset tällaisena populisti, populistitutkijan listalla, niin siinä on kiinnostavia juttuja, mutta totta kai, totta kai tota, ylipäätään, jos otetaan sitä askel taaksepäin, katsotaan tällaista, mikä on noin yleisesti Euroopassa oikeastaan populistipuolueiden suhde ollut, ei, ei oikeastaan Venäjää, vaan nimenomaan Putinin Venäjää, niin siinähän on ollut paljon, paljon sitähän on jo vuosia, miten Putinilla on kytköksiä äh, Ranskan Rassemble Nationalin, Le Penin, Italian Salviin, niin Salvin ja Putin ovat olleet suuria ystäviä ja, ja tällaisia... Tällaisia elementtejä, mitkä myös puhuttu jo aikoinaan tota, edellisten eurovaalien aikaan. Kaikkien, kaikkien tutkimuksani oli eri Euroopan maiden mediakenttiä, sosiaalista mediaa ja tätä vanhaa mediaa. Printtimedia, niin kyllä paljon Putin ja kytkökset oikeistopopulisteihin ja tällaisen Euroopan yhtenäisyyteen niin oli semmoisia puheenaiheita, mitä, mitä olen tarkastellut. Ja nyt tietysti mm. aika moni, joka puolusteli suhteita Putiniin, niin joutuu varmasti... Jos haluat taktisesti pelata oikein, niin jotenkin nyt sitten vähän downplayamaan tätä, koska ei Putin ole mikään man of the hour enää oikein kenenkään mielestä Euroopassa.
0: Niin, äh, onko jotain, jonkunlaista katumusta niin havaittavissa siitä, että mitä on? No,
1: ehm, ei oikein vielä haastettu siitä tarpeeksi, sille, niin kuin sanotaanko viralliselta hmm. taholta. Ja niin luulen, että jos puhutaan tällaisesta todella isosta... Eurooppalaisesta populistisesta hahmosta, kun Matti Salvini täällä, leikan johtaja, niin tota, ei hänen tapoihin kuulu pyydellä anteeksi tai selitellä tekemisiä, eli kyllä, nyt ei ole varmaan vielä sen suuren paineen aika ja mikä voi olla ihan hyväkin juttu, että niin nyt keskitään tähän yhteiseen rintamaan. Mutta kyllä jossain vaiheessa niihin kysymyksiin ihan varmasti palataan ihan Suomenkin tasolla tällaisiin Putinin ystäviin.
0: No tästä on puhuttu, että, että Putinin tavoite kaikkinensa saa ollut, tai ainakin varmaan toiveissa ollut, että Eurooppa ei olisi kovin yhtenäinen ja, ja, ja nämä yhteydet nimenomaan vähän liitetty siihen, eikä niin vähäkään, niin niin, jos nyt miettii tätä Ukraina-asiaa, tuossa tasavallan presidentti Sauli Niinistä, oliko se nyt päivänä mainitsi, että 2014 Putin onnistui yhdistämään Ukraina valtaamalla krimiä, ja, ja nyt sitten kun se hyökkäsi Ukrainaan, niin, niin, niin tuota, onnistui yhdistämään vielä Euroopankin. Niin Onko tässä nyt niinku nämä Putinin tavoitteet menossa niin sanotusti puihin?
1: Niin, no jos hänen tavoite ei varmastikaan, vaikka muuten, muuten ää, oikeastaan koko ajan voi hymällä lomautulla sanoa, että on kriistaali paljon tiedä, mitä Vladimir Putin ajattelee, mutta on varmaan aika selkeä sanoa, että ei hän, ei hän ainakaan halua yhtenäistä Ukrainaa, eikä hän varmastikaan halua yhtenäistä Eurooppaa, niin voidaan vastata, että kyllä hänen jotkut varmasti pitkän tähtäimen suunnitelmansa ovat menneet pieleen ja jotain virhearvioita hän on varmasti tehnyt aika suuriakin, koska nimenomaan kun Kysyt tästä populismin näkökulmasta, niin näissä, jos mietitään nyt edelleen keskittyneet edellisiin eurovaaleihin 2019, milloin piti tulla Euroopan tasolla tällainen populistien jytky ja tällaiset tota, populistiset voimat hyvässä tai pahassa, niin tallen viivan, ettei nyt mitenkään moraalisoitutkijana, niin piti tällaisia populistien bileitä, muun muassa Milanossa, Salvi, kuttu sinne Huhtasaarta myöten jengiä. Niin kyllähän monella näistä pääjehuista siellä oli tosi vahvat suhteet Putiniin, Kremliin ja myös oli raha niin rahakytköksiä. Ja nimenomaan näiden populisten tarkoitus oli Euroopassa muuttaa Euroopan unionia sisältä päin. kyllä varmasti oli silloin myös Putinin etu, että Eurooppa sellaisena voimana, mitä se nyt on näyttänyt, nimenomaan näiden seitsemän päivän aikana todella yhtenäisenä, niin ei se varmasti olisi se, mitä Putin on tavoitellut. Eli mm. tälläkin tavalla kaiken voi linkittää myös, tai tämänkin voi linkittää jollain lailla oikeastaan populismin ja populismi ylipäätään.
0: No nyt sosiaalisessa mediassa ainakin tuossa omassa, omassa kuplassa, niin aika vahvasti on noussut kannatus NATOa, eikä pelkästään oikeastaan siellä, vaan itse asiassa Ylen kyselyssäkin oli, oli että yli 50, yli 50 prosenttia, tai siellä 53 prosenttia, jotka jo NATO-myönteiseksi, voiko sanoa, olivat kääntyneet, koska ei se, ei se ainakaan niinku kovin yhdessä tuumin ole aikaisemmin näin, näin ollut. Mutta, mu, mutta tota, nyt kun niitä äänekkäitä ääniä on tullut sille NATOon liittymiselle, niin jos mietitään sitä populismin käsitettä, miten se eroaa sitten populismista, jos nyt Suomea vietäisi esimerkiksi tämän voimalla Naton voimakkaasti?
1: No populismin tällaisiin akateemisiin käsitteihin kuuluu tietysti tämä tämmöinen, mikä politiikkaan me ja he jakoo, mikä näkyy jo aivan varmasti nyt tässä me-ja-he, on kaksi sodan osapuolta, ja vaikka me ollaan aktiivisesti sodassa Euroopan unionin, niin me ollaan kyllä puolemme valittu Suomi osana Euroopan unionia. Mutta populismin käsitteisiin kuuluu hyvin oleellisesti myös tämä sama kansa ja se, kuka määrittelee, mikä on se kansa. Eli me, niin tavallaan, mä en tutkijana liitä Liittäisi populismia tähän keskusteluun ollenkaan, että se tuntuisi niin kuin populismin tutkijana hyvin pakotetulta. Että mm. ei ole olemassa mitään suurta eurooppalaista kansaa ja kuka edustaa meitä. Juu populistithan aina sanoo, että me edustamme sataprosenttisesti sitä, minkä me koemme tai näemme oikeaksi kansaksi. Mm. Ja mä sanoisin, että tähän sotaa keskusteluun ja oikeasti populisteihin ja Putin-suhteisiin voidaan vetää populismi, Mutta mä itse vetäisin sen rajan, että vaikka toi oli tosi hyvä kysymys, niin mä en, mä en tässä NATO-keskustelussa nyt näe mitään. Ää, akateemisen määritelmän mukaisesti populistista vielä. Voihan sanoa, että se menee siihen suuntaan jossain vaiheessa. Luulen, että kun sodan jälkipykkie tai jollain lailla tilanne tasaantuu tai rauhoittuu, niin voi olla eri
0: tilanne. Janik Lahti, minkälaisia asioita kannattaa seurata, jos nyt ajatellaan ja toivotaan tietysti, että, että tilanne rauhoittuu jossain vaiheessa Ukrainassa, Ukrainassa ja jonkunlainen ulospääsy tästä on. Minkälaiseen Eurooppaan me mahdollisesti ollaan menossa?
1: En mä luulen jollain lailla yhtenäisempää Eurooppaa, mutta myös paljon yhtenäisempään sillä lailla, että ei se välttämättä tarkoita että Euroopan unionin semmoiset ö, kipukohdet ja haastekohdat ja byrokratia ja suuret koneistot ovat millään lailla tässä helpottamassa, mutta me ollaan niinku, tavallaan ehkä niin kuin herätään vähän semmoiseen niin kuin kyynisempään Eurooppaan, niin miettii myös näitä niin kuin, lukuja, mitä nyt Saksa aikoo laittaa ase- aseisiin puolustusvoimissa armeijansa aivan historiallisia päätöksiä, ja on, on sellainen, niin kuin, että ei ole enää, ei ole enää Eurooppa näin ne ollaan kasvattu aikuisiksi. Ja on tavallaan ehkä surullista, että kuitenkin myös rauhanunio niin, niin joutuu tällä lailla niin löytämään itsensä nimenomaan puolustassa ehkä rauhaa, mutta että tarvittiinko siihen tosiaan sota Euroopassa, että tultiin tähän pisteeseen, ja kyllä mä olen, kyllä mä olen myös huolissani Euroopassa ja Euroopan unionin tulevaisuudesta sille. Että olisi, olisi toivonut, että piti tällaista yhtenäisyyttä olisi löytynyt myös ennen, ennen että piti nähdä sota Euroopan mantereella.